0: Und es gibt Thesen und Theorien, dass wir eigentlich ursprünglich alle mal hochsensibel waren und dass uns dann entweder abtrainiert wurde oder wir uns selber dann halt irgendwie abtrainiert haben aufgrund von schlechten Erfahrungen oder Sonstigem. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt euch euer Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und meine auch heutige Heldin in der Heldenstunde ist Karina Goralczyk. Karina ist Coach für hochsensible Menschen und betreibt den Podcast Scansibel, der Podcast für hochsensible. Und Scanner, herzlich willkommen in der Heldenstunde, liebe Karina.
0: Lieber Alex, herzlichen Dank für die Einladung zu deinem wundervollen Podcast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Uh, schöne Einleitung, vielen Dank, da freue ich mich natürlich. <lacht> auf, auf meinen Recherchen zu verschiedenen Themen für die Heldenstunde bin ich immer mal wieder auf diesen Begriff Hochsensibilität oder hochsensible Menschen oder High Sensitive im schönen Englisch gestoßen. Mhm. Und über das Thema bin ich dann auch auf deinen Podcast gekommen für hochsensible Menschen und Scanner das sind ja jetzt zwei verschiedene Paar Schuhe, haben vielleicht auch was miteinander zu tun. Das würde ich gerne mal als erstes klären und vielleicht fangen wir mit dem Scanner an, weil mein Schwerpunkt heute, meine Neugier liegt vor allen Dingen auf der Hochsensibilität. Was sind denn Scanner? Ich als Mediendesigner kenne Scanner vor allen Dingen als ja, elektronisches Gerät zum Digitalisieren <lacht> von Fotos. Was hat denn das mit Menschen zu tun?
0: Scanner-Persönlichkeiten sind sehr spannende Persönlichkeiten. Das sind Menschen, die sehr viele Interessen haben, die aber auch eine sehr starke Auffassungsgabe haben. Das heißt, sie interessieren sich für ganz, ganz viele Dinge und das kann vom Stricken über äh, Biogemüseanbau, <lacht> über ähm, Autoreparieren oder was auch immer. Also es kann sehr weit gestreut sein. Und diese Persönlichkeiten zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach ein unfassbare, Wissensneugier haben, sie wollen unfassbar viel lernen und sie haben sehr stark so das Bedürfnis, oh, das muss ich auch ausprobieren. Gleichzeitig, die Herausforderung dabei ist, dass sie so für das, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, für die normale Welt immer die Sachen nicht zu Ende bringen können oder wollen. Das hängt immer so ein bisschen von der Situation ab. Das heißt, die Leute kriegen immer wieder zu hören, ach, jetzt mach doch mal endlich mal das eine zu Ende, bevor du dich auf das nächste wieder stürzt. Weil, ähm die Scannerpersönlichkeit, sie möchte es gar nicht zu Ende bringen, sondern sie möchte nur den Vorgang dahinter verstehen. Sie möchte nur verstehen, aha, wie funktioniert das Ganze? Aha, wie kriege ich das und das ähm, hin? Ähm, und diese, diese Grenze, bis wann sich die Persönlichkeit, die Scannerpersönlichkeit mit einer Sache auseinandersetzt, die gibt sie selbst unbewusst vor. Das heißt, äh, bei der einen Sache beschäftigt sich die Scannerpersönlichkeit mit dem, neuen Hobby zum Beispiel eine Woche lang oder zwei und bei der anderen Sache dauert es halt zum Beispiel zwei drei Monate oder ein Jahr oder zwei äh, bis dann dieser dieses Grundgerüst dahinter verstanden wurde und dann reicht es auch der Scanner also sie möchte gar nicht weiter tiefer reingehen sondern eher so einen groben Überblick über alles haben um dieses Verständnis zu haben und das ist natürlich so eine Sache die stößt natürlich in unserer normalen in Anführungsstrichen Welt oftmals ja irgendwie gegen die Richtlinien, weil wir ja so drauf gepolt sind, mach etwas zu Ende, mach ähm, konzentrier dich auf eine Sache, werd gut in einer Sache. Und das können Scanner-Persönlichkeiten in den meisten Fällen nicht. Sie sind auf vielen Gebieten gut ähm, und haben sehr viele Interessen, genau.
1: Spannend, weil erstmal klingt es ja nach einer sehr, sehr guten Eigenschaft, also vielseitig interessiert zu sein, aber du hast natürlich recht, am Ende steht ja so in unserer Leistungsgesellschaft immer so das Ergebnis, ja. ne, was kommt denn dabei raus und genau. das, was du jetzt so beschrieben hast, hört sich eher so ein bisschen an nach, der Weg ist das Ziel, also dieses Ausprobieren, dieses Erforschen bis zum gewissen Punkt, aber dann mhm. muss da eigentlich gar kein Riesenfeuerwerk am Ende abgefackelt werden, sondern man hat es <lacht> verstanden und dann, dann geht die Aufmerksamkeit weiter, habe ich das so... Einigermaßen.
0: So, so, so ist es, genau. Also, die, mhm. dieses Ergebnis, ähm, ist für die Scanner-Persönlichkeit tatsächlich dieser Weg dahin, es zu verstehen, es, ähm, die, sich eine Fähigkeit anzueignen bis zu einem bestimmten Punkt, aber keine Perfektion darin zu erkennen. Denn die Aufmerksamkeit geht dann gleich wieder auf das nächste, was gerade spannend aussieht. Und, ähm, ja, also das Spannende bei den Scanner-Persönlichkeiten ist, dass sie halt dadurch, dass sie überall so ein bisschen ihre Fühler drin haben und überall so ein bisschen Wissen aufgestappt haben, wahnsinnig gut vernetzen können. Also sie können halt Inhalte oder zum Beispiel Sach also irgendwelche ähm, Probleme oder Herausforderungen, die gerade da sind, ähm, von vielen verschiedenen Seiten betrachten, weil sie halt hier mal Erfahrung gemacht haben, da was gelernt haben und hier was gesehen haben und dadurch ein großes Bild daraus sehen können und ähm, auch unkonventionelle Lösungen finden. Also für Unternehmen sind halt natürlich die Menschen, die ähm, sehr spezifisch auf einen Punkt hinarbeiten können, wichtig, aber die Scanner, die dann so diese, diese Übersicht behalten ähm, und Neues, Unkonventionelles ins Unternehmen reinbringen zum Beispiel, sind auch mega wichtig. Also es ist immer so ein Zusammenspiel aus beidem sehr wichtig.
1: Okay, ich, ich erkenne mich da, muss ich ehrlich sagen, auch nur so ein kleines bisschen wieder, weil ich würde sagen, ja klar, ich habe zwar Interessen an verschiedenen Sachen, aber dass ich mich jetzt da so reinstürze, ich habe auch bei dir äh, gelesen, das mit dem Autoschrauben zum Beispiel. Mhm. Also kann, ich würde sagen, ich bin da eher begrenzt. <lacht> ja. Also ich habe so meine Themen gefunden, die ich, die ich klasse finde und manchmal äh, würde es mir eigentlich auch ganz gut tun, wenn ich mich mal für neue Dinge begeistern würde,
0: Ja. <lacht>
1: möglicherweise, aber das sind ja auch so ein paar Wesenszüge, die auch hochsensible Menschen mit sich bringen, also gerade auch dieses Eindenken in, in verschiedene Situationen oder genau. Tätigkeiten da werden, da werden wir jetzt auch beim Thema hochsensibel also den zweiten Bereich mhm. den du behandelst und mhm. da würde ich sagen habe ich ein paar mehr Schnittstellen was macht denn so ein hochsensiblen Mensch aus
0: ja erstmal noch mal kurz als Brücke zu dem von Scanner zu hochsensibel die meisten Scannerpersönlichkeiten Persönlichkeiten sind auch hochsensibel ähm, wobei es andersrum nicht so ist also die die hochsensiblen müssen nicht unbedingt Scannerpersönlichkeiten Persönlichkeiten sein ähm, damit ist halt die Brücke geschlagen das heißt es gibt Menschen, Menschen, die sind, wenn sie Scanner sind, sind die in den meisten Fällen auch hochsensibel. Das Feld von hochsensiblen Menschen ist aber dann noch mal ein bisschen breiter aufgestellt. Da sind ja laut Forschung, laut älterer Forschung 15 bis 20 Prozent aller Menschen aller Menschen sind hochsensibel. Auch in der Natur bei den Tieren ist ungefähr auch der gleiche Prozentsatz beobachtet worden, wobei die neueren Studien zeigen oder neuere Ergebnisse zeigen, dass es teilweise bis zu 37% Prozent sein könnte. Das heißt fast 40%. Also es ist ja schon eine Menge Menschen, die hochsensibel sein sollen. Und es gibt Thesen und Theorien, dass wir eigentlich ursprünglich alle mal hochsensibel waren ähm, und dass uns dann entweder abtrainiert wurde oder wir uns selber dann halt irgendwie abtrainiert haben aufgrund von schlechten Erfahrungen oder sonstigem. Also die ähm, Spanne im Moment ist irgendwo so zwischen 15 und 37 Prozent. Äh, das ist da noch nicht so ganz geklärt. Die Studien sind auch noch sehr neu, deswegen also das ist jetzt seit den 80er Jahren, wird darüber geforscht erst. Also es ist noch nicht so lange her, ähm, zumindest in diesem psychologischen Bereich äh, dauern Studien einfach viel länger und bis es ausgewertet ist. Deswegen ist der heiße, dass es seit 30 Jahren geforscht wird, aber ähm, es ist noch ein ziemlich neues Feld. Ähm, und was macht die hochsensiblen aus? Hochsensible Menschen haben eine ähm, sehr viel größere Reiz. Schwelle. Das heißt, sie kriegen viel mehr mit. Sie ähm, und, und ein Reiz kann ja alles Mögliche sein. Es können äh, auditive Eindrücke sein, also irgendwelche Geräusche. Es können es können auf der Geschmacksebene können das ja auch Menschen. Zum Beispiel es gibt ja Menschen, die auf einmal irgendwas daraus schmecken, äh, was andere nicht schmecken. Für sie schmeckt das noch komplett normal, aber der hochsensible Geschmacksträger äh, wird dann nur von diesem hochsensiblen Menschen erkannt. Ähm, auf der Gefühlsebene gibt es sehr viele Hochsensible, die sich sogenannte Empathen nennen. Das heißt, sie sind empathisch und fühlen Gefühle anderer mit. Äh, sie können sich sehr gut einfühlen in andere Menschen. und ähm, ja, also alles, was einen Reiz ausmacht von außen, wird im Gehirn anders verarbeitet. Ähm, es ist keine Erkrankung, es ist keine Störung, es ist ähm, es ist eine Charaktereigenschaft, die wie wenn man halt eben humorvoll ist oder, ähm, ja, also das kann man sich nicht aussuchen, dass man, ob man hochsensibel ist oder nicht. Man, man ist es oder man ist es halt eben nicht. Man kann sich sensibilisieren und viele erleben auch durch, zum Beispiel durch Traumata-Sensibilisierungen. Ähm, damit ist aber die Hochsensibilität nicht gemeint.
1: Du hast gerade die Zahlen angesprochen. Mhm. Das, ist, das ist ja schon immens. Das wäre ja, also bei 40 Prozent, das wäre mhm. ja schon fast wieder Dritte dann, richtig? Oder ja, bei, jeder vierte? Ja, genau. Also bei,
0: bei 37 ja. Prozent wären wir bei ungefähr jeder dritte ist hochsensibel.
1: Mhm. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Wenn, ich jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine, so eine Eigenschaft... Ähm, du hast gesagt, man gewöhnt sich die vielleicht ab. Es sind vielleicht noch viel mehr Menschen ursprünglich mit dieser Eigenschaft ausgestattet. Ich kann mir das schon gut vorstellen, wie das dann läuft, ne? Man, man geht mit so offenen Antennen durch die Welt und mhm. äh, erfährt Ablehnung, erfährt mhm. ähm, Negativität, äh, erfährt die Härte des Lebens, zieht sich in sich zurück äh, und sagt, so, okay, jetzt baue ich mir hier ja mal auch meinen schönen Panzer, weil anders geht's nicht. Ich erinnere mich auch an die Schulzeit. Ne? Das Erste, was du eigentlich so ein bisschen abtrainiert bekommst, ist dieses vor sich hin träumen, vor sich hin fühlen, vor sich hin denken. Da mhm. kann ich mich noch genau daran erinnern in der Grundschule, wie ich öfter mal dann, äh, wie es heißt, Alexander, Alexander, bist du wieder am träumen? Hallo, hier spielt die Musik. Ja? Mhm. Also dieses, also ist mir persönlich immer schwer gefallen, dieses fokussierte, konzentrierte Folgen über 45 Minuten vor allen Dingen. Und das war leider fast immer der Fall, wenn es mich nicht interessiert hat. Mhm. Wenn es mal, mal ein Inhalt war, der den ich spannend fand, dann hatte ich auch überhaupt gar keine Probleme damit, über längere mhm. Zeit zu folgen. Also wird einem das, also hat man diese Gabe als Kind vielleicht, weißt du, vielleicht gibt es ja da auch Forschungsergebnisse drüber und werden die einem dann mehr oder weniger abtrainiert in dieser eher materialistischen, leistungsorientierten und vielleicht sogar Ellenbogengesellschaft? Bleibt da ein bisschen was auf der Strecke? Und vielleicht nächste Frage, wenn es da Forschung gibt, kann man auch Schulen für sowas sensibilisieren?
0: Ähm... Um wie antworte ich jetzt äh, subtil auf diese Frage? Ja, <lacht> wir werden <lacht> tatsächlich desensibilisiert in unserer Kindheit. Aufgrund dessen, weil Menschen nicht reflektiert genug sind und sich nicht mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Also ich kann halt nur sagen, was jetzt so aus meinem Kundenkreis, Klientenkreis und aus meinem eigenen Leben so ungefähr bei mir immer wieder ankommt, ist ähm, Eltern, die ähm, irgendwann mal, weiß ich nicht zwischen den Nach also in der Nachkriegszeit und dann halt äh, irgendwann mal in den 60 ern 50er, 60er, 70er Jahren geboren wurden, das sind meistens Menschen, die sich leider nicht wirklich sehr stark mit ihrer Persönlichkeit auseinandersetzen. Ähm, es, der Trend ist ja jetzt immer mehr. Ähm, gleichzeitig ist es immer noch sehr wenig. Ähm, die Menschen, die nicht mit ihren Persön sich mit ihrer Persönlichkeit äh, beschäftigen, sind Menschen, die auch ihre Gefühle oftmals nicht zulassen. Und so ein hochsensibler Mensch oder ein hochsensibles Kind ist ein Gefühlsball. Ähm, es nimmt alles auf, es nimmt alles wahr, es nimmt jede Stimmungsschwankung wahr. Ähm, und dann auf einmal heißt es, nee, ähm, ich rede nicht über meine Gefühle, also jetzt übersetzt gesehen, äh, das, was du wahrnimmst, ist falsch. Und ähm, zum einen entwickeln hochsensible Menschen mit der Zeit immer wieder so ein Gefühl von, ich bin falsch, weil mir immer wieder gesagt wird, dass meine Wahrnehmung falsch ist. Nur weil die Erwachsenen in dem Falle sich ähm, ja sich mit ihren eigenen Gefühlen nicht auseinandersetzen wollen, sich mit ihren Herausforderungen nicht auf eine konstruktive Art und Weise auseinandersetzen möchten. Und dadurch wird natürlich den Kindern unterschwellig gesagt, ähm, du bist zu sensibel und du bist falsch in deiner Wahrnehmung. Und teilweise dauert es... Leben lang, bis die Menschen auf einmal merken, nee, Moment, meine Wahrnehmung war richtig. Ähm ich habe es halt nur geglaubt, dass es falsch ist. Und ja, in der Schule könnte man natürlich ansetzen. Ähm, es gibt immer mehr Lehrer, ähm, also das System können wir ja höchstwahrscheinlich nicht unbedingt von heute auf morgen umkrempeln, aber es gibt immer mehr Lehrer, die sich halt mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Es gibt immer mehr Trainer und Coaches, die in Schulen gehen und Mentaltrainings mit Kindern machen. Und das ist auch der richtige Weg, den Kindern ähm, diese Stärke ihre innere Stärke zu zeigen, dass sie mit dem, was sie haben, ähm, egal ob hochsensibel oder nicht hochsensibel, egal ob Mathe-Freak oder Sprachtalent oder Sonstiges, dass sie mit ihrer Gabe, egal welches ist, richtig sind. Und dass sie diese leben und einsetzen können. Deswegen, ja, der Weg wäre natürlich auch über die Schulen, gleichzeitig natürlich auch über die Schulung der Eltern ähm, oder halt äh, schon im Kindergarten vielleicht an, anzufangen zu sagen, alle sind gut, so wie sie sind und alle dürfen ihre Gabe leben. Ja,
1: ja wenn du von so einer Gabe sprichst, das ist ja auch immer so, das finde ich kam jetzt auch ganz gut raus, dass... Man hat immer was beizutragen zur Gesellschaft, seinen mhm. Teil. Genau. Und in meinen Recherchen zu dem Thema habe ich auch gelesen, das hast du vorhin auch schon angesprochen, das Tierreich, dass es auch im Tierreich mhm. diese besonderen Fähigkeiten gibt zu einem gewissen Prozentteil. Genau. Weil, in, weil in einer Herde und in einer Gruppe, ich gucke ja auch immer mal so gern ein bisschen in die Evolution rein, mhm. es ist immer von Vorteil, wenn du... Eine, einen Mitglied in dieser Gruppe diese Fähigkeit hat, mhm. weil die aufmerksamer sind zum Beispiel gegenüber Gefahren oder eher eine Futterquelle finden, die vielleicht anderen entgehen. Also auch ein großer Vorteil, dafür ist es vielleicht dann derjenige, der zuerst abhaut, wenn die Gefahr kommt, ich weiß es nicht, aber dafür hast du dann den anderen, der weniger sensibel ist, der dann an die Front geht und sich dem Säbelzahntiger stellt, also dieses Gefüge von verschiedenen Persönlichkeiten und von verschiedenen Stärken und Schwächen, das stärkt natürlich eine Gruppe insgesamt und da wären wir vielleicht auch bei den Vorteilen, also ähm, was hat das denn für einen Vorteil, dieser Eigenschaft, wenn ich die mitbringe?
0: Ja, also zum einen noch mal kurz auf das Tierreich gesprochen, ähm, diese, der, der Satz, den du gesagt hast, dann haut er vorher ab, ähm, finde ich so ein bisschen, also es ist so ein bisschen ähm, wertend, denn es hat ja nichts damit zu tun, dass er abhaut, sondern seine Stärke ist nicht da drin zu sehen, äh, ich gehe jetzt in den Kampf. Und das ist ja bei den Menschen ja auch nicht, nicht anders. Wenn wir bedenken, wir haben unsere Fähigkeiten und, ich kenne mich zum Beispiel jetzt mit Buchhaltung äh, nicht wirklich aus und wenn mich jemand jetzt fragen würde, mach meine Buchhaltung für mein riesengroßes Unternehmen, würde ich dann sagen, äh, nee, da ziehe ich mich halt zurück, weil da habe ich keine Ahnung von. Ich möchte dich ja auch da nicht stören. Ähm, dementsprechend, also jeder handelt so nach seinem... Ähm, nach seinem nach, nach dem was ihm halt so mitgegeben wurde äh, außer wir sind natürlich anders konditioniert aber eigentlich der Grund das Grundprinzip sollte so sein dass wir unsere Gaben haben und jeder hat was mit beizutragen und jeder handelt nachdem wie er ist ähm, weil dann wäre nämlich dieses ganze Problem mit äh, mit Wut und Enttäuschung äh, vermutlich zu einem Großteil gelöst <lacht> äh, wenn wir mal uns selbst leben würden wie wir sind ähm, und was die Gabe in zwischenmenschlichen Beziehungen zum Beispiel angeht, ist ja die Hochsensibilität ja das Softskill schlechthin. Ähm, dadurch, dass wir Menschen wahrnehmen und sehen, da ist irgendwas nicht in Ordnung oder da ist etwas in Ordnung und wir freuen uns für die Person mit, eine ehrliche Freude, weil wir diese Freude nachfühlen können. Oder eben weil wir es nachfühlen können, wie sich jemand äh, schlecht fühlt gerade im Moment, weil er etwas erlebt hat und ähm, wir dieses empathische Gefühl geben, geben können, zu sagen, ich verstehe dich, ich habe es zwar vielleicht nie selbst erlebt, aber ich kann das sehr gut nachfühlen, schon hilft das in diesen Zwischenmenschlichen unfassbar sehr. Und ähm, ich weiß, dass das halt dieses Zwischenmenschliche oftmals so ein bisschen abgetan wird, so nach dem Motto, ja komm, das sind halt ja dieses, dieses softe dahin herlabern. Ähm, ja, aber wir sind alle soziale Menschen, wir wollen alle eigentlich nur gesehen werden, wir wollen eigentlich alle nur sein, wie wir sind, ohne uns zu verstellen und so akzeptiert werden, wie wir sind und wenn wir gerade mit einer Herausforderung zu kämpfen haben, da kommen dann zehn Leute und sagen einem, ach stell dich doch nicht so an, ist ja doch gar nicht so schlimm, ist es doch wie ein Schlag ins Gesicht. Weil für uns gerade in diesem Moment ist es schlimm. Und dann jemanden zu haben, der empathisch genug ist zu sehen und der das sieht und sagt, du, ich kann das nachfühlen. Das ist alles in Ordnung, dass du dich nicht gut fühlst. Wie kann ich dir dabei helfen? Das ist doch eigentlich genau das, was wir uns alle wünschen. Ja.
1: ja. Absolut. Und du hast du hast auch gerade gesagt, mit diesem soften Gelaber und ich habe gesagt, mit diesem Abbrauen, da stecken natürlich auch schon Wertungen drin. Mhm. Ich habe mal über das Wort sensibel nachgedacht. Mhm. Sensibel ist, im, im, ich würde sagen, im deutschen Sprachgebrauch jetzt auch nicht wahnsinnig positiv nee, behaftet. Ich erinnere das mich, dass immer so, sei mal nicht so sensibel oder ja, du ja. Sensibelchen oder ach, was ist denn schon wieder los und so. Also das ist ja, ja eher, man könnte rein sprachlich den Eindruck bekommen, als wäre es eher eine negative als eine positive Eigenschaft. Was natürlich auch problematisch ist, wenn so ein Wort schon so vorbehaftet ist.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Also in der deutschen Sprache ist das Wort sensibel, sehr, also sehr negativ würde ich jetzt nicht sagen, aber schon negativ. Äh, während es aus dem Englischen sensitive kommt, also es wurde sensibel übersetzt ähm, ins Deutsche, äh, deswegen nennt sich das jetzt auch hier Hochsensibilität, wobei auch einige auch den Begriff hochsensitiv benutzen, was ähm, ja eigentlich das Gleiche dann ist, es ist nur anders übersetzt worden, ähm. Also das Sensitive hat ja dann schon wieder eine eher neutralere Bedeutung. Und ja, wir haben natürlich dieses ähm, Kämpferische so ein bisschen in uns und ähm, wir sagen, dass, dass dieser, dieses Sich-Durchsetzen und und äh, Ellbogengesellschaft und Gedöns, also das ist ja natürlich alles, da da hilft es nicht sensibel zu sein, wenn man sich irgendwo durchbeißen will, also auf Däube komm raus und man möchte Millionen Menschen ums Ohr hauen oder was auch immer. Also das, da hilft die Sensibilität ja auch nicht. Also und dementsprechend dadurch, dass wir ja eine, eine Industriegesellschaft sind, eine Bankengesellschaft, ähm, ist es natürlich da so, dass da die Sensibilität irgendwie nicht drin vorkommt und dadurch dieses Wort auch sehr negativ geprägt wurde. Ähm, ich komme ursprünglich aus Polen und in Polen ist das Wort sensibel sein, also das, der Begriff sensibel sein, noch negativer als im Deutschen. Ähm, oh je. Ja, ja, es, äh, es ist sehr spannend. Äh, da zählt halt wirklich Grips und also das Gehirn oder Kognition und ähm, sich durchsetzen und äh, sensibel zu sein und Gefühle zu zeigen, ist etwas ganz Schwieriges, ganz, ganz schwierig. Ähm, was mich sehr erschrocken hat. Also ich war vor kurzem auf der Beerdigung meiner Oma und äh, war mega fertig deswegen und habe aber auch gefühlt, wie mega fertig alle anderen sind. Aber keiner, keiner hat auch nur eine Regung gezeigt. Also nur in den Augen konnte man sehen, wie fertig die alle sind. Aber keiner hat geweint, keiner hat irgendwie das so gezeigt dass das irgendwie so schlimm ist, wissend, dass es schlimm ist. Und das hat mir äh, tatsächlich unfassbar die Augen aufgemacht, wie negativ es da behaftet ist. Ich habe das auch angesprochen und tatsächlich wurde mir das bestätigt von allen am Tisch, dass dieses Thema Gefühle zu zeigen mit unfassbarer Schwäche äh, dort gedeutet wird. Und dann saß ich da und dachte mir so, ja, who cares, dann bin ich halt in euren Augen schwach. Aber, ähm, es ist völlig in Ordnung zu weinen und völlig in Ordnung, äh, Gefühle zu zeigen. Für mich.
1: <lacht> ja, das, das stelle ich mir jetzt aber auch als eine krasse Situation vor. Ja. Wenn also Da ist man ja dann komplett nach außen gerichtet sozusagen. Ja. Und das Innenleben findet nicht statt. Ich sehe das ja auch so an der Generation über uns. Da ist es äh, meiner Meinung nach auch immer noch schwieriger, über ein Gefühlsleben zu sprechen als jetzt in unserer Generation und möglicherweise ja. in der Nachgeneration, also jetzt bei den jungen Leuten, auch schon wieder eher äh, einfacher über Gefühle, wie fühlst du dich und so weiter zu sprechen. Mhm. Ähm, kann ich schlecht beurteilen, aber von der älteren Generation also auch, auch früher, wenn ich so bei Familienfeiern dabei war oder Freundeskreis, der Eltern, da ging es um politische Themen und so weiter. Mhm. Da wurde eigentlich auch, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt falsch interpretiere, aber auch eher selten über Gefühle gesprochen. Aber man nimmt sich ja damit einen kompletten Teil des Menschseins weg mhm. und auch eine wahnsinnige Stärke, die da überall mit reinfließen kann ja. und die wir in unserer heutigen Welt, glaube ich, auch mehr denn je gebrauchen könnten.
0: Auf jeden Fall. Und das, was du gerade sagst, wir brauchen es mehr denn je, weil ähm, nur immer höher, weiter und reicher werden, ähm, das bringt uns im Endeffekt nicht, wenn unsere Menschen, unsere älteren Gesellschaften jetzt gerade zum Beispiel, also unsere Omas und Opas, die in Altenheimen sind, alleine verkümmern. Was bringt es uns dann, dass wir, äh, weiß ich nicht, mehr Errungenschaften haben oder irgendwie sieben Abschlüsse oder was auch immer, ähm, wenn unsere Menschen, die uns irgendwie auf die Welt gebracht haben, uns erzogen haben und und mit uns die Zeit geteilt haben, wenn die jetzt zum Beispiel alleine in irgendwelchen Heimen sind Oder ähm, wenn die Nachbarin von gegenüber äh, die Nächte nicht durchschläft, weil sie nicht weiß, wo sie ihr Kind unterbringen soll, weil sie keine keinen Menschen hat, mit dem sie, äh, wo, wo sie halt einfach nicht weiß, was sie zu tun hat und äh, diese diese Zwischenmenschlichkeit einfach immer fehlt, also immer mehr fehlt. Ähm, ja. Diese Verbundenheit, dieses Zusammensein dafür, wir sind Menschen, wir sind soziale We Wesen und auch wenn sich die Hochsensiblen sehr gerne in eine Waldhütte verziehen äh, und alleine sind, ähm, ist es trotzdem so, dass das ähm, Empathische, dieses Miteinander ähm, genau das ist, was ihre Gabe ausmacht.
1: Wer die Heldenstunde hört und die 50. Folge gehört hat, der weiß, dass ich für einige Jahre meines Lebens ja auch mit mehr oder weniger schweren depressiven Phasen zu tun hatte. Wenn ich mir jetzt so die Eigenschaften von hochsensiblen Menschen angucke und das mal so ein bisschen in meiner Erfahrung als Ex-Depressiver, nenne ich mich mal, so ein bisschen vergleiche, da sehe ich auch so eine gewisse Schnittmenge. Hat das Thema Depression irgendwas damit zu tun? Gibt es häufiger mal depressive Menschen, die diese Eigenschaften haben? Oder gibt es da noch keine Zusammenhänge?
0: Also ich habe ähm, mal tatsächlich mal gelesen, dass es eine, einen Zusammenhang geben kann zwischen Hochsensibilität und Depression. Ähm, Depression ist natürlich eine Erkrankung und sollte behandelt werden. Ich bin keine Therapeutin im Sinne des Therapeutenseins. Ähm, deswegen kann ich da auch, also ne, das ist so ein, so, ein, so ein sehr umschweifendes und großes Thema. Aber es gibt tatsächlich Verbindung ähm, zum Thema Hochsensibilität, aber nicht aufgrund der Hochsensibilität, soweit ich das einschätzen kann, sondern als Folge dessen, ähm, wie abgelehnt wir wurden in vielen Bereichen des Lebens. Ähm, wenn jemand immer wieder abgelehnt wird und immer wieder an sich zweifelt, weil er angeblich falsch ist in seiner Wahrnehmung, ähm, kann es natürlich zu Depression kommen oder zu depressiven Verstimmungen, ähm, zu Burnout natürlich auch. Also das hängt alles miteinander zusammen. Ähm, und da ist halt die Frage, ist es wirklich eine klinische Depression dann? Oder es ist eine Vorstufe dessen. Ich habe zum Beispiel eine eine. Ich habe mein in Interview mit jemand geführt. Sie war depressiv, ähm, zumindest diagnostiziert worden, bis sie dann herausgefunden hat, dass sie hochsensibel ist und ähm, auf einmal wendete sich das komplette Blatt ähm, und die Depression war weg. Das heißt, es war keine richtige Depression, keine klinische Depression. Sondern es war eigentlich eine Art depressive Verstimmung, die aber als Depression gedeutet wurde, weil sie aufgrund ihrer Hochsensibilität sich zum Beispiel zurückgezogen hat und ähm, sehr viel mehr Ruhe gebraucht hat als andere Menschen, die nicht hochsensibel sind und dadurch wurde sie halt depressiv diagnostiziert. Gleichzeitig war es aber keine, denn weder die Medikamente haben angeschlagen, noch ähm, hat sich irgendwas verändert und erst als sie erfahren hat, sie, wär, sie ist hochsensibel und einfach es akzeptiert hat, dass sie mehr Ruhe braucht für sich und mehr Auszeiten braucht für sich und sie einfach manche Situationen überfordern und sie dagegen aber wirken kann, ähm, war es weg, war die Depression auch weg. Also das heißt, ähm, es gibt eine Verbindung natürlich, aber es muss nicht unbedingt sofort die Depression sein, die dann diagnostiziert wird. Genau. Ja,
1: vielleicht vielleicht kann man ja an dem Punkt die Leute da auch so ein bisschen sensibilisieren. Richtig. <lacht> mal in verschiedenen Richtungen zu denken. Richtig. Und vielleicht kommt der eine oder andere dann auch aus einer Schublade raus, wo er sich schon drin wähnt. Ja. Möglicherweise.
0: Was ich noch sagen wollte, das ist jetzt meine neueste Erkenntnis, die ich jetzt selber an mir ausgetestet habe. Ich habe selber sehr viele Jahre eine Art depressive Verstimmung gehabt, ähm, immer wieder solche Tiefs gehabt, wo ich selber irgendwie nicht richtig rauskam und ähm, äh, selber mal Hilfe in Anspruch genommen habe von einem, einem Therapeuten, der auch gesagt hat, ja, ja, das könnte tatsächlich eine Depression sein. Ähm, Lassen Sie uns da noch mal drüber gucken. Aber mein Bauchgefühl sagte mir, das ist keine. Aber es fühlte sich so an. Und im Endeffekt ähm, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass äh, das Thema Glutenunverträglichkeit äh, starke depressive Verstimmungen auslösen kann. Das heißt, man futtert sich selber in die Depression so ein bisschen. Also es das heißt ja nicht, dass jetzt alle Hochsensiblen sowas haben, aber es gibt einfach so viele Ansätze, die sein können, warum man sich nicht gut fühlt, ähm, die nicht unbedingt sofort eine Depression sind äh, und äh, Medikamentengabe erfordern, sondern ganz oft gibt es halt andere Auswege, beziehungsweise ganz oft gibt es halt andere Möglichkeiten, warum das so ist. Ähm, wie gesagt, also bei mir waren es halt jahrelange depressive Verstimmung, immer wieder in diesen Tiefs drin, wo ich einfach nichts mehr irgendwas machen konnte. Und ähm, aufgrund von einer anderen Geschichte lasse ich das Gluten weg und zack ist ähm, das weg, während ich halt dann einen Tag lang wieder Gluten gegessen habe, ohne Absicht und ohne irgendwie wirklich darüber nachzudenken und wieder in so ein unfassbares Tief gerutscht bin, wo ich dann dachte, das kann doch nicht sein. Das ist doch nur Kuchen gewesen.
1: Ja, krass. Ja. Kann, ich, kann ich nur bestätigen, die Forschung gehen da auch immer weiter. Wird demnächst ja. auch mal wieder ein Thema sein in der letzten <lacht> die zwei großen Ds, Darm und Depressionen. Mit ah, da gut. freue ich mich auch schon sehr drauf. Sehr also da, da guckt man immer mehr drauf, was macht dann die Darmflora, wie sind denn die bakteriellen Zusammensetzungen, was für ja. Zusammenhänge gibt es da mit der Körperchemie und mit der Gehirnchemie. Genau. Also riesen faszinierendes Thema. Mhm. Würde jetzt hier natürlich abschweifen. Ich habe mir, achso, wir haben ja vorhin auch über Schule und Kinder gesprochen ja. und äh, so eine andere Forschung. Volksseuche ist natürlich ADHS, da wollte ich, das wollte ich auch mal kurz in die Waagschale werfen, ob es auch da vielleicht Zusammenhänge mit dem Thema Hochsensibilität gibt. Ist dir da schon was begegnet?
0: Also es ist ja so, äh, tatsächlich ist das Thema ADS oder ADHS ähm, und auch zum Beispiel das Thema Autismus wird sehr oft in die gleiche Schale geworfen wie Hochsensibilität. Ähm, um mal Autismus auszu, Grenzen. Es ist eine ähm, Botenstofferkrankung. Das heißt, das ist schon mal ähm, raus aus der ganzen Schale. Und ADS und ADHS... Ähm Zeichnen, es, es gibt sehr viele Parallelen, das stimmt. Also man könnte sagen, die Person kann sich nicht konzentrieren und ähm, ist abgelenkt und, oder verfällt in solche Träumereien oder was auch immer. Also man könnte tatsächlich sehr viel Zusammenhang darin sehen. Gleichzeitig gibt es einen entscheidenden Unterschied und das ist die Konzentrationsfähigkeit. Ein ADHS-Kind oder ein ADS-Kind kann sich nicht auf... Knopfdruck konzentrieren, wenn man es einfach so verlangt. Und ein äh, hochsensibler Mensch kann das. Er kann manche Dinge aussperren in dem Moment, weil er jetzt gerade sich konzentrieren muss. Und ähm, er kann das dann ähm, aussperren aus seiner Wahrnehmung für eine kurze Zeit, bis er sich dann bis bis sich sein Gehirn wieder so ein bisschen beruhigt hat. Ähm, und wenn der hochsensible Mensch überreizt ist und sich aber trotzdem mit einer Sache beschäftigt, die ihn unfassbar fasziniert, kann er Konzentration auch wieder aufbauen, ohne vorher konzentriert zu sein. Das heißt, es ist ein, ein Konzentrat, also über dieses Thema der Konzentration sieht man einen entscheidenden Unterschied, dass ähm, die Menschen das steuern können, ähm, was zum Beispiel ihre Konzentration angeht, bei der Hochsensibilität, bei ADS und ADHS eher nicht. Und ähm, deswegen ist das schon wieder, sind dann die zwei Dinge auch wieder aus der Schale der Hochsensibilität raus. Hm. Also da muss man auf jeden Fall einen Unterschied machen, weil ADHS natürlich eine Störung ist, während auch Hochsensibilität wirklich keine ist. Also es ist einfach nur eine größere Wahrnehmung des Umfelds und
1: Charaktereigenschaften, Wesenszug, wenn man so sagen will. Genau.
0: Ne? Ja. Genau.
1: Ja. Durch deinen Podcast habe ich erfahren, dass äh, hochsensible Menschen auch möglicherweise einen besonderen Umgang oder nennt man es mal Management mit der eigenen Lebensenergie, also sprich Müdigkeit, Schlaf. Uh, Vitalität, mhm. Boah, da habe ich da hab ich mich auch wiedererkannt. Ähm, Thema Müdigkeit war bei mir viele Jahre lang ein riesengroßes Thema. Schlafbedürfnis, ich habe immer viel geschlafen. Mhm. Ich habe auch dieses Ding, dass ich mich, äh, wenn ich, also du hast mir ja dann damals auch diesen Test zugeschickt, wobei ich sagen muss, der Test, ja, okay, kann man vielleicht so eine Tendenz finden, aber die Fragen, die da waren, waren natürlich auch ein bisschen suggestiv, habe ich so ein bisschen empfunden. Mhm. Im Grunde genommen, also wenn, wenn du gefragt wirst, stört dich schlechte Leu äh, Laune von anderen Menschen? Wer sagt denn da nein? Also mhm. da ist schon äh, aber klar war ich da in diesem Bereich der Hochsensibilität. Ich werfe mal, ich werf mal hier noch ein paar Buzzwords in in unsere Runde hier rein. Also mhm. Ich mag auch keine Menschenansammlungen. Ich hasse Lärm. Ich finde Lärm wirklich unerträglich. Ich finde auch Silvester ganz, ganz schlimm. Mm. Also will da jetzt mal unterscheiden zwischen einem schönen Funkenregen von einer Rakete ja. und dem Krach eines Böllers. Ich habe keine Ahnung, warum sowas überhaupt erlaubt ist und warum Menschen <lacht> das machen. Und dafür noch Geld ausgeben, ist mir ein absolutes Rätsel. Ja. Ich mag ich mag kein großes Gewimmel, kein Chaos. Ich habe als Kind schon Kaufhäuser gehasst, weil mir das immer viel zu viel da drin war, so hm. viel Zeug. Äh, meine Mutter hat mich dann da immer mitgeschleppt, weil ab und zu braucht der Bub ja auch mal neue Klamotten, klar. <lacht> Aber ich habe mich dann da auf den Boden gesetzt und hätte sofort einschlafen können. Weil ich, das war für mich einfach alles eine pure... Qual Und auch heute, ich habe zum Beispiel dann auch ähm, gelesen, äh, du hast vorhin auch schon das, ähm, äh, ganz am Anfang das, äh, nee, von Geschmack hast du gesprochen. Gerüche ist auch so eine Geschichte. Also starke Parfüms mhm. oder wenn jemand Handcreme in meiner direkten äh, Nachbarschaft benutzt, das kriege ich in die Nase, das irritiert mich wahnsinnig. Ich mhm. benutze selbst überhaupt keine Duftwässerchen oder sowas, äh, auch weil ich keine Chemie an meinen Körper lassen will. Aber das ist jetzt mal wieder ein anderes Thema. Aber rein von diesen Reizen. Und äh, ich bin auch immer einer, der als erstes geht von der Party, weil es mir eigentlich nach zwei Stunden reicht. <lacht> oh. Oder die Leute früher, die gesagt haben, um, um äh, wir, wir gehen in die Disco. Ja, wann geht ihr denn? Ja, um 23 Uhr. What? Da schlafe ich schon um die Zeit. Ja, unvorstellbar. Also es sind schon echt viele Sachen, wo ich mich wiedergefunden habe oder auch Smalltalk. Ich habe manchmal, manchmal geht's, manchmal erscheint mir das so ein bisschen trivial. Dann fange ich mal an zu langweilen und dann weiß ich auch selbst nicht, was ich dazu sagen soll und denke, ich bin hier echt ein super schlechter Gesprächspartner, aber ich weiß einfach nicht, was ich dazu beisteuern kann. Ah.
0: Ja, also man Was machst du mit mir? <lacht> ähm, da kommt wieder das Thema der Akzeptanz. Es ist wie es ist. Es ist einfach wie es ist. Also, ähm, dass, man, dass man auf verschiedene äh, Arten von Reizen reagiert, hat, hat ja, das ist die eine Kehrseite der, der Hochsensibilität, aber zum anderen. Diese Verbindung zu Menschen aufzubauen, ist halt die andere Seite. Und auch wenn es natürlich auch manche Sachen gibt, die nicht unbedingt immer positiv sind, man kann oder man sollte vor allen Dingen als hochsensibler Mensch das Leben einfach nach sich selber ausrichten. Es ist natürlich schwierig, wenn man in der Familie lebt und man hat Kinder und 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 Verpflichtungen, aber man kann auf jeden Fall ähm, Sachen für sich ändern, die für einen gut sind. Und ich muss nicht Silvester raus. Um da jetzt diese Böller zu sehen, habe ich auch nicht unbedingt das... Ich mag das anzugucken, wie, wie hübsch das von den Farben her ist. Aber ich bleibe halt eben zu Hause und gucke es mir vom Fenster halt an. Und ähm, ich muss auch nicht in die Disco. Es gibt manchmal, es gibt so Sachen, die, ähm, wenn ich die freiwillig mache, dann habe ich eine größere Reiztoleranz. Wenn ich sage, ich freue mich da richtig drauf, tanzen zu gehen, ähm, dann ist es auch nicht so schlimm, als wenn jemand sagt, komm und komm und mach und dies und mich so ein bisschen unter Druck setzt. dann mach Aus dem ich das,
1: Verpflichtungsgefühl mm, heraus. Richtig, ja, 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 ja. genau. Mhm. Und
0: gleichzeitig einfach zu sagen, ich gebe mir die Möglichkeit, eine Situation auch zu verlassen. Wer sagt denn, dass ich jetzt bis nachts um fünf da sein muss? Es reicht mir auch manchmal, wenn ich eine Stunde oder zwei irgendwo bin. Wenn ich in ein Café. Ich habe jetzt gerade Lust, in ein Café zu gehen. Und ich weiß, es ist voll mit Menschen und Klimpernden äh, Bestecken und, und Tassen, die irgendwo abgestellt werden, was bei mir ungefähr äh, den Kopfschmerz des Tages auslöst, wenn jemand äh, zu laut die Tassen aufeinander plärren lässt. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß aber, ich kann nach einer halben Stunde gehen, wenn mir das zu viel wird. Oder wenn ich ähm, Bock habe, dann gehe ich in das nächste Café oder was auch immer. Es ist immer so eine, ähm, wir, wir setzen uns immer so viele Grenzen, dabei müssen wir das gar nicht. Ich muss auch nicht zu der Familienfeier. Ja, ich ziehe den Unmut meiner Familienmitglieder vielleicht auf mich. Aber wenn ich jetzt krank wäre, sagen wir mal, ich hätte jetzt die Grippe, wird doch kein Schwein irgendwas sagen. Das heißt, ich habe immer die Wahl zu sagen, ich mache das oder ich mache das nicht. Ich gehe frühzeitig schlafen, ich gehe nicht frühzeitig schlafen, ich ähm, beschäftige mich viel mit anderen Menschen oder ich nehme mir Auszeiten für mich. Vieles kann man mit seiner Familie auch absprechen. Ähm, mit seinem Partner absprechen. Ähm, bei uns ist halt äh, hier, zu Hause immer so ein, ähm, so ein Gefühl von, äh, wenn es mir nicht gut geht, dann ist es in Ordnung und dann gehe ich halt für eine Stunde in mein Zimmer und dann ist es okay. Ansonsten äh, nicht halt. Also ansonsten können wir uns auch alle unterhalten und äh, Sachen miteinander machen. Ähm, genau, also diese... diese Freiwilligkeit in sich herzustellen, die Akzeptanz dessen, dass es einfach so ist, du kannst es nicht ändern und je mehr du dagegen kämpfst, desto mehr stört dich das ja auch und äh, gleichzeitig einfach sich die äh, das Recht und ähm, die Möglichkeit rauszunehmen, so zu handeln, wie es für mich selber am besten ist. Ähm, und ich weiß, wenn man kleine Kinder hat, ich habe jetzt keine kleinen Kinder, aber ich weiß es von Familie, da kann man das halt nicht immer das ist richtig, ähm, da hat man auch eine Verantwortung, aber sobald ähm, Menschen groß sind und man mit ihnen reden kann und sagen kann, du, äh, das tut mir gerade nicht gut, deswegen äh, gehe ich jetzt oder das tut mir gerade nicht gut, das hat nichts mit dir zu tun, das hat nur mit mir was zu tun. Ich brauche meine Ruhe für zwei Tage oder mal das Handy auszuschalten, es tut keinem weh, wenn das Handy mal ausgeschaltet ist. Also ähm, ja, sich das Leben so zurechtbiegen, wie es halt für sich selbst am besten ist.
1: Ja, ich glaube, da, das hat auch jeder das Recht das zu machen. Ich fand es auch super spannend, als du das mit der Familienfeier gesagt hast, weil na klar, wenn du die Krippe hast, das ist halt für jeden greifbar. Ei, wo ist denn der? es bei uns hier in Hessen heißen, ja? Ei, der ist <lacht> krank. Gut, sehr schön, akzeptiert jeder, aber hm, der hat keine Lust oder der hat ja. oder der will der will sich nicht in diese Situation begeben. Da würde doch jeder die Stirn sind und sagen, Hä, ja, was ist denn das? Da ist los? Ja, das ist richtig. Und da
0: ist halt die Frage, wie kommuniziere ich das? Ähm, ja. Das äh, obliegt jedem Einzelnen natürlich, jeder hat auch andere Familienverhältnisse. Ähm, man ich, ich sehe das auch so, die Hochsensibilität als irgendwie einen Grund für alles vorzuschieben, ist natürlich auch nicht der richtige Weg. Also auch ak schwierig. Ja. Akzeptieren und zu so sagen, so ist es. Aber es das heißt nicht, dass ich mich nicht den Situationen auch stellen kann. Denn viele Hochsensible machen den großen, großen Fehler, dass sie sich komplett abschotten. Dass sie äh, gar nichts mehr machen, dass sie nichts mehr unternehmen. Und das ist diese Reizschwellen- Sache kann man trainieren. Man kann sich aktiv in eine Situation begeben und sagen, okay, ich gehe jetzt auf dem Jahrmarkt oder irgendwo hin zu der Familienfeier und gebe mir aber die Wahl zu sagen, dann gehe ich halt nach einer Stunde, wenn ich ja keine kein Lust mehr drauf habe oder wenn es mir zu viel wird. Gleichzeitig sich diese Herausforderung zu stellen, immer wieder in solche Situationen reinzugehen, ist halt unfassbar wichtig, auch für die persönliche Entwicklung. Und was halt unfassbar wichtig für mich persönlich als Coach ist, sich den anderen Themen auch zu stellen. Denn ähm, wenn ich ein Problem mit meiner Mutter habe, also irgendwie so ein Mutterkomplex, wenn ich äh, vielleicht Missbrauch erfahren habe und das nicht aufgearbeitet habe, wenn ich ähm, Mobbing erlebt habe und das für mich nicht aufgearbeitet habe auf der Persönlichkeitsentwicklungsebene, dann kommt diese Hochsensibilität noch mit drauf, dann ist es noch ein Ding, was deine Seele, dein, dein Gehirn und alles, was mit dir zusammenhängt, verarbeiten muss. Wenn alle anderen Themen in der Persönlichkeitsentwicklung zumindest abgearbeitet werden, sodass du damit in, ähm, ja, d'accord bist, dass du damit in Ordnung bist, ähm, ist die Hochsensibilität ein i-Tüpfelchen und sagt, hey, ich, bin, ich stehe für die Menschlichkeit, ich stehe für mehr Wahrnehmung. Und ähm, dann wird es halt zu einer Gabe. Wenn wir aber mit tausend Dingen in Uneinigkeit sind, dann ist die Hochsensibilität einfach eins von diesen tausend Dingen und stresst uns unfassbar sehr.
1: Das finde ich ein sehr, sehr schöner Schlusspunkt. <lacht> und ich möchte, ich möchte abschließen mit einem Zitat, was ich auch bei der Recherche gefunden habe. Da sagte jemand, wenn es eine Pille gegen Hochsensibilität gäbe, die meisten Betroffenen würden sie nicht nehmen, ich glaube, mhm. das können wir so stehen lassen. Karina, ja. ganz lieben Dank für die Zeit, die dir genommen hast und für die Einblicke, ob ich jetzt wirklich zu den Hochsensiblen gehöre oder nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich da zu den sehr Sensiblen. Dieses, sagen wir es mal so. Klingt auf Deutsch irgendwie komisch. <lacht> lassen wir aber als positive Eigenschaft stehen. Ähm, vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns da gegeben hast, liebe Karina.
0: Ich danke dir ganz herzlich für das äh, wundervolle Interview. Es war mir eine Freude, ähm, zwar auf einer sehr äh, wertschätzenden, offenen Art. Und ähm, ich kann dir nur sagen, vielen Dank für die Möglichkeit. Und äh, wenn jemand ähm, meint, hochsensibel zu sein oder jemanden kennt, der hochsensibel ist, dann einfach ähm, ja, die Podcast-Folge empfehlen. Ähm, es ist nämlich alles so, wie es ist, gut so. Und ähm, wir finden alle zusammen einen Weg, es noch besser zu machen.